0: Bueno, buenas tardes. Estoy absolutamente encantada de estar aquí en Palma, una ciudad que me encanta. Y, eh, y bueno, encantada, le quiero dar las gracias a, a Pablo por haber sido elegida para hacer una de estas cuatro conferencias sobre, sobre diosas interesantes de, de, del mundo antiguo, griego, pero también de toda la tradición clásica. ¿no? Entonces, yo eh, quiero, yo, como ha dicho Pablo, voy a hablar de de esta diosa tan peculiar, ¿no? bueno, tan peculiar pero a la vez tan conocida porque eh, lo primero que yo quiero hacer ver es que Afrodita es una diosa típica en un sentido, ¿no? y de hecho por eso he puesto Afrodita Venus, porque en realidad casi todos hablamos de Venus, una Venus, somos conscientes de que inmediatamente con decir Venus que aparte de todo es un término que está, bueno, hasta en las droguerías, no quiero decir, está en todas partes, eh, todo el mundo piensa en el amor, en la belleza, y con mucha frecuencia en la desnudez, porque da la sensación de que lo que tenemos es una diosa, que es extraordinariamente provocativa, y, y, que, bueno, y que hace de, de estas características, de esta explotación de la feminidad, digamos, pues una de sus, de sus características especiales. ¿no? De modo que estamos absolutamente acostumbrados a ver esto, ¿no? de hecho, eh, otra de las cosas que me gustaría hacer ver en relación con esto de que Afrodita sea una figura típica, o Venus una figura típica, es el hecho de que el propio arte griego, que es en lo que me voy a centrar básicamente, eh, es hasta cierto punto un arte estereotipado, ¿no? es decir, eh, se ha convertido en una especie de lugar común, en un tópico. Todo el mundo más o menos ve la Venus de Milo, que es la figura que está en el medio, que ni siquiera es de arte griego, es, es helenística, es una figura, eh, bueno, pues muy conocida, una típica figura griega, un desnudo sin brazos, una de estas cosas, uno de estos desastres que algunos dicen: Ay, ¡Dios mío, está todo roto, no? Bueno, pues esta tiene esta, esta sensación, pero se ha convertido prácticamente en una especie de icono. Las Venus griegas que heredamos a través del mundo helenístico y de las copias romanas porque conservamos poco arte griego en escultura original ¿no? en comparación con todo el arte romano, las copias romanas de las obras griegas que conservamos ha estereotipado de una manera bastante evidente la figura de Venus que es una mujer bellísima, desnuda o medio desnuda ¿no? que está en principio parece que no está haciendo mucho, y parece que lo que está es mostrando, es mostrando su, su belleza. ¿no? Pero yo lo que quiero hoy, con este, esta imagen distinta que pertenece a, un, a una pixie de una caja de cerámica griega que está en el Metropolitan Museum de, de Nueva York, eh, pues eh, lo que quiero es eh, llevarles a, al mundo griego antiguo, ¿no? es decir, al mundo y además al mundo más arcaico, y hacer una, una, un juego entre textos e imágenes. ¿no? Como ha dicho Pablo, yo soy filóloga clásica, historiadora, eh, historiadora del arte, me he dedicado, o sea, digamos que me gusta explorar los tres mundos, ¿no? y, y entonces voy a intentar, a través de algunos textos y muchas imágenes, ¿no? mostrar eh, la imagen de Afrodita que los griegos tuvieron, la imagen que construyeron ¿no? para, para una diosa. Eh, en la que quizá deberíamos empezar hablando, hablaremos de su nombre después, pero, pero deberíamos empezar hablando por, de su origen, porque en general a, hay que hablar siempre, empezar por el principio. ¿no? Entonces, eh, es evidente que el panteón griego, eh, como nos cuenta Heródoto y, bueno, y como sabemos por determinadas fuentes, eh, tiene muchísimas conexiones con el mundo previo, podríamos decir así, Mesopotamia, Egipto, con el mundo oriental, que de alguna manera mmm, presta algunas de las, no so, más que las imágenes, porque los griegos son unos grandes constructores de imágenes, presta conceptos y presta, y presta ideas, e incluso ideas religiosas y figuras de dioses. ¿no? Entonces, cuando uno se plantea el origen de Afrodita, cómo llega Afrodita al panteón griego o... Que, con, con qué la podemos asociar de una manera más clara, pues inmediatamente surge la idea de que es una diosa de origen oriental, que se puede asociar con la diosa Inanna o la diosa Ishtar, que son diosas mesopotámicas, después eh, pues Asiria, Asirias, Sirias... O sea, eh, en es, todo ese mundo del Levante, del creciente fértil y del Levante, va a suministrar toda esta información sobre unas diosas que en ese mundo oriental representan la feminidad eh, representan la seducción, pero también representan la fertilidad, algo que no es tan claro en la imagen de Afrodita, porque Afrodita, evidentemente, va a ser madre y va a tener relación con, con, también con este aspecto un poco, pero no es eh, digamos, su cometido eh, estimular la fertilidad, sino estimular lo que el amor y el deseo, es decir, se ocupa digamos, de otro negociado dentro del, dentro de, del panteón griego. ¿no? pero sí que es cierto que esas diosas mesopotámicas tienen una, tienen una conexión, son un poco los antecedentes de Afrodita por cuanto sus imágenes, que generalmente son desnudos, eh, y vamos a ver cómo llega Afrodita al desnudo, porque creo que como ven aquí, en este, en este vaso, eh, que es, eh, es un vaso del, del siglo V, ¿no? pero Afrodita va vestida, los griegos, lo veremos otra vez, visten a la diosa, la diosa no necesita quitarse la ropa en principio, ¿no? eh, Entonces, eh, es cierto que estas diosas anteriores tienen esta relación con esta imagen de Afrodita que, que vamos a tener muy claro en cuanto a su, al contenido como diosa, pero no, va, no van a ser en principio los antecedentes claros, por ejemplo, de su imagen y de sus acciones y de su papel en el panteón griego, ¿no? Empezar por el principio con Afrodita eh, supone hablar de su nacimiento, ¿no? Los dioses griegos son una familia, y una familia en la que la gente se, se casa, se une, tienen hijos, eh, tenemos una genealogía, y concretamente eh, aquí vamos a explorar este, este nacimiento de Afrodita, que todo el mundo sabe que nacida de la espuma y ahora hablaremos de eso, a través de, de un texto que es fundamental, ¿no? que es el texto de la Teogonía de Hesiodo. La Teogonía de Hesiodo es una obra épica, eh, como su propio nombre indica, significa el nacimiento de los dioses, la organización del panteón griego. Hesiodo, eh, a diferencia de Homero, es un, es un autor que podemos colocar cronológicamente en, en el periodo arcaico, entre el siglo VII y el siglo VI, eh, sabemos dónde nace, tenemos conciencia de cómo construye su obra, y también sabemos que es un poco el responsable de, eh, de recoger todas estas influencias de este mundo oriental, de los mitos orientales que pasan en la Teogonía a formar parte de la conformación ¿no? de, del, eh, de este. bueno, de los mitos de la creación de esta familia olímpica. ¿no? Entonces, eh, Afrodita tiene un nacimiento muy peculiar, porque eh, tenemos que ir un poquito, a lo mejor algo que ustedes ya conocen, ¿no? Eh, un poquito atrás en cómo se forman la, la familia de los dioses, entonces tenemos a Urano, que es el cielo, y tenemos a Gea, que es la tierra, que se unen, y entonces empiezan a producir seres, pero Urano era, digamos que no tenía buen carácter y estaba bastante enfadado, en general supongo, con la tierra, y no quería separarse de este abrazo conyugal, entonces la tierra iba teniendo hijos pero no podían nacer, y entonces ella estaba un poco sobrecargada, digamos, y entonces, bueno, pues se da cuenta de que eso se tiene que terminar, entonces uno de los hijos que había concebido, que es Crono, que no hay que confundir con Cronos, el dios del tiempo, sino Crono, eh, pues le dice él le dice que hay que acabar con esto, entonces deciden, le da el arma al hijo, deciden eh, emascular a su padre, ¿no? castrarlo, entonces cortar el miembro viril de, de Urano, y entonces... Eh, lo que hace Crono es lanzarlo por el aire y cae en el medio del mar. ¿no? Entonces, este es el texto, este es el texto que, que, que Siodo nos, nos, hace, nos, en el que nos cuenta y entonces eh, hemos obviado toda la parte más gore de antes ¿no? y entonces no en vano escaparon aquellos de su mano pues cuantas gotas de sangre salpicaron, todas las recogió Gea y al completarse un año dio a luz a las poderosas Erinias, a los altos gigantes de resplandecientes armas que sostienen en su mano largas lantas y a las ninfas que llaman Melia sobre la tierra ilimitada. En cuanto a los genitales, desde el preciso instante en que los cercenó con el acero y los arrojó lejos del continente en el tempestuoso ponto, fueron luego llevados por el piélago durante mucho tiempo. A su alrededor surgía del miembro inmortal una blanca espuma y en medio de ella nació una doncella es Afrodita. Primero navegó hacia la divina Citera y de allí se dirigió después a Chipre, rodeada de corrientes. Salió del mar, la augusta y bella diosa, y bajo sus delicados pies crecía la hierba en torno. Eh, Afrodita eh, la llaman los dioses y hombres porque nació en medio de la espuma, afros en griego es espuma, de modo que Afrodita es un hombre. Pero también la llaman Citerea, precisamente porque había ido hacia Citera, una de las islas, y eh, Ciprogénea porque eh, nació en Chipre, de muchas olas y Filomedia, porque surgió de los genitales. Y aquí les he traído eh, una alternativa que es de una traducción que hace en su libro de los signos el profesor Alberto Bernabé, del que también disfrutaban ustedes en la última conferencia, porque va a venir a dar la última conferencia de este ciclo, y él propone, porque aquí una de las cosas interesantes es que con Hesiodo no solamente nos presenta a Afrodita que nace de la espuma, por lo tanto es una diosa que está en profunda relación con el mar, sino que además eh, se empiezan a utilizar sus epítetos, y bueno, hay epítetos de lugar, pero nos interesa Filomedea que eh, Bernabé va a traducir por amiga de la sonrisa, y esto es porque es un término muy raro, Filomédea, en griego, que puede significar hija de los genitales, si se interpreta el segundo término del compuesto en relación con, eh, con el término de los genitales, o bien con el verbo reír, de modo que se puede considerar Amiga, entonces Filos es no hijo sino amigo, amiga de la sonrisa. Y Alberto Bernabé, que es un gran filólogo, él está bastante convencido en que es mejor interpretarlo así. Y entonces constantemente a, utiliza en sus traducciones un término que veremos y que caracteriza a Afrodita, que es risueña, es decir, la amiga de la sonrisa, porque digamos que el amor, la belleza produce, es, o sea, es una diosa con una sonrisa seductora o de placer constante en su rostro. ¿no? Entonces, por eso, eh, bueno, traje esta alternativa para que se viera estas cuestiones, porque es evidente, el propio uh, profesor Bernabé no descarta que, que se, porque dice, amiga de la sonrisa, porque su surgió de los genitales, es muy posible que a los griegos esto les hiciera, o sea, fuera un truco, un juego de palabras, ¿no? Es decir, entendían genitales y entendían sonrisa y jugaban con las dos cosas y había incluso digamos algo de picardía detrás, porque los griegos han sido así desde el principio, como siguen siendo ahora, ¿no? De modo que, bueno, entonces ya tenemos a Afrodita, que eh, el nacimiento es una cosa absolutamente fundamental, esta descripción del nacimiento, porque Afrodita, entonces, se aparece como dos cosas que van a ser muy importantes, primero, es una diosa que nace del mar, con lo cual su relación con el entorno marino va a ser, tendremos pues a la rodita de la que facilita la navegación, es decir, tiene una relación con el mar especial, ¿no? Si pudiera hacer, bueno, algo que es absolutamente extemporáneo, si me lo permiten, pero que siempre me hace recordar, esto es cuando... Lina Morgan, perdónenme el, el, el viaje, ¿no? hablaba de que era la hija del champán y le decía no sé quién, no sabía que las viñas de Sansadurnida no ya fueran tan fértiles. Bueno, pues aquí este nacimiento de Afrodita es como madre mía, la fertilidad del mar, ¿no? Y ahora que por la biología marina sabemos que la vida viene del mar, digamos que todo esto encierra toda esta idea de que el mar está lleno de vida y Afrodita es una de las manifestaciones fecundada por, por los genitales, es decir, por el, por el semen de Urano, ¿no? Y entonces, eh, eso por una parte, y por otra parte, el hecho de que nazca de esta manera, así, es decir, es una especie de nacimiento extraño, los dioses griegos son concebidos, nacen de maneras raras, porque si vemos a Dioniso o a Atenea, como les contaba el profesor Bernabé, nacen o nacen por segunda vez de maneras raras, pero realmente nacen, ¿no? Nacen imbricados en una, en una familia, con una genealogía. Y Afrodita es una, vamos, es que no es ni una libera, es marginal, es que es, es un extraterrestre, realmente, ¿no? Es una figura que nace completamente fuera de los límites de la realidad de, del mundo griego y del panteón. Entonces, bueno... Las imágenes son maravillosas y todos estamos acostumbrados a ver, son más raras eh, como esta de mm, cerámica de figuras rojas en la que vemos a Afrodita dentro de, de la concha, en la que vamos a verla constantemente, bueno, tenemos este maravilloso trono Ludovisi en el que creemos que esto puede ser el momento en el que quizá las cáritas, las gracias, así la están sacando del mar, pero es... ...algo que es una conjetura sencillamente... ...pero sí que sabemos que todas estas miles de figuras... ...que a partir del mundo helenístico... ...estas son terracotas helenísticas ya... ...van a aparecer con Afrodita ya desnuda... Eh, y bueno, van a llevar siempre la, la... venera... Iba a decir la vieira... ...ustedes saben que vengo de Santiago de Compostela... ...bueno, vieira es el término gallego para decir... ...venera, o sea, que, que venera... ...y venera, que es el nombre de la concha... ...que, eh, que llamamos vieira... Es, es precisamente la concha de Venus, ¿no? viene de Venus, Veneris en latín, y entonces es, está, está relacionada. Evidentemente, Afrodita está tanto que casi parece un souvenir del Camino de Santiago, porque realmente, o sea, está absolutamente siempre rodeada de estas conchas y los que van a, a poner realmente, los que van a dar en el clavo... También porque tienen la pintura, y la hemos conservado como auxiliar, van a ser los, los romanos, y entonces en Pompeya vamos a tener esta este maravillosa imagen de Afrodita, que prácticamente es Afrodita que acaba de nacer, ha encontrado una supervieira, se ha montado encima, navega hacia el continente, navega hacia los ríos, es decir, no sabéis la que os espera, ya llego, ¿no? Y entonces tenemos esta, esta idea maravillosa que si se dan cuenta, sin poder conocerlo, porque Herculano y Pompeya no se escavan hasta el siglo XVIII, Botticelli eh, captó perfectamente con un conocimiento absoluto de, del, mundo, del mundo clásico, bueno, la lectura de este, de este cuadro, no me voy a detener en esto, evidentemente, no es tampoco el objetivo de la, de la eh, conferencia de hoy, pero tiene muchísimas connotaciones, pero básicamente todos vemos que aparte de a Simonetta Vespucci, vemos a, a la belleza de, de Afrodita, vemos el mundo del mar, la maravillosa Vieira, ¿no? etcétera o ¿no? Venera, la concha de Santiago, eh, a partir del camino, ¿no? ya ha, ha dejado a Venus fuera en este momento, y entonces, bueno, pues, eh, la conexión creo que se ve que es absolutamente evidente. ¿no? Esto así, tan, eh, tan, tan contrario a lo que acabamos de ver, ¿no? porque es un esquema, sencillamente para hacer ver que este nacimiento de Afrodita y esta relación de Afrodita con el mundo exterior, digamos así, se convierte en un problema en el panteón griego, ¿no? Entonces los griegos son unos amantes del orden que tienen que regularizar las cosas, ¿no? Entonces el propio Hesiodo, a pesar de habernos contado esto, que es lo más antiguo y lo más real, de este nacimiento de Afrodita, porque ahora veremos por qué Afrodita nace así y tiene este estatuto, intenta, esto es una especie de organización de del follón, que es la familia olímpica, ¿no? Eh, eh, sobre el texto de Siodo, y entonces vemos que Gea y Urano dieron a Crono y a Rea, y Crono y Rea empezaron a tener a todos los dioses olímpicos, y debajo de Zeus están sus múltiples hijos, con las múltiples parejas, vamos a decir, como se dice ahora, de, de, que tiene Zeus así, sucesivamente, consecutivamente, y creo que ven que pone ahí Dione, Afrodita, Dione es una diosa muy rara, una mención que parece que es una, prácticamente una interpolación, que está en el proemio de la teogonía, y parece que es una especie de diosa creada ad hoc, para ponerla en relación con, con Zeus, y para colocarle de hija a Afrodita, y convertir a Afrodita en hija de Zeus, como para decir, un poco, de orden, ¿no? un poco de orden, entonces tú también, hija de Zeus, porque si yo soy el padre de los dioses y los hombres, tú estás aquí fuera absolutamente, ¿no? Entonces, eh, esta, esta idea de meter a Afrodita en el mundo de los dioses va a ser el objetivo de la épica, de la lírica, es decir, al final Afrodita va a pasar por el aro, digamos, y va a entrar. ...en la familia olímpica, de, de distintas maneras... ...no necesariamente porque pensemos que es la hija de Zeus... ...pero sí que se va a convertir en una más de las diosas... ...y desde, y desde la época arcaica tenemos un par de vasos maravillosos... ...este dino de Sófilo que está en el Museo de Londres... ...que es, es del 580 más o menos antes de Cristo... ...y luego el vaso François que está en el Museo de Florencia... ...que son dos piezas maravillosas que nos hablan... ...son casi como manuales mitológicos eh, en imágenes... ...que tienen además todos los nombres de las figuras que representan y ambos vasos representan la boda de Tetis y Peleo, una historia que tampoco puedo contar ahora, pero que dará origen a Aquiles y, por lo tanto, a la guerra de Troya, y a, la, y a esa boda que fue la boda del año, ¿no? muchísimo más importante que la de Tamara Falcó, bueno, pues, eh, fueron todos los dioses, absolutamente, ¿no? absolutamente todos, y entonces Afrodita también está, y está, aquí tengo un puntero, creo aquí, ¿no?, está, no, bueno, no quiero... Bueno, eh, ahí arriba pone Afrodita y debajo Ares va en ese. Lo que pasa es que tiene la cara, o sea, hay, hay un fallo del vaso, ¿no? O sea, una rotura. Entonces ahí tenemos a, en el carro en que, que acuden todos los dioses, ahí están Poseidón y Anfítrite, y ahí van Afrodita y Ares. Ahora veremos cómo acaba Afrodita al final, emparejada con Ares, pero realmente Afrodita va a acabar metida en el Panteón griego y estableciendo relaciones. El panteón griego tiene una estructura muy especial, antes hemos visto, hay una primera generación de dioses, tres hermanos, Zeus, Posidón, Hades, y después, tres hermanas, Hera, Estia y Demeter, las seis dioses, que no todos ellos son olímpicos, porque Hades, ya lo veremos, Hades no puede vivir en el Olimpo porque tiene que estar siempre en el inframundo, porque es como la funeraria, siempre tiene que estar de guardia. Y entonces, está siempre en el inframundo, no es un olímpico, todo, por lo tanto de la primera generación cinco son olímpicos, y luego tenemos todos los dioses, todos los dioses, lo teníamos aquí, todos los dioses que son hijos de, de Zeus, ¿no? con distintas eh, parejas, como decimos, y entonces Afrodita eh, está ahí y van a empezar a establecer entre ellos, no solamente esta relación de generaciones, sino también van a empezar a establecer entre ellos relaciones por parejas, formando un sistema dependiendo de los dominios de los dioses. ¿no? Entonces Afrodita va a, a situarse también aquí, veremos para qué y por qué. ¿no? De modo que la tenemos aquí y también la tenemos en el vaso François, que está allí y va con, con Ares, ¿no? porque era más difícil ver la, la imagen, porque no se veía muy claro y al final acaba sentada en estas representaciones que tenemos de las asambleas de los dioses en los que se sientan como para Disfrutar del banquete, como los propios griegos, ¿no? los varones griegos, entonces la tenemos ahí en el borde, con Ares siempre, y la, vamos, la volveremos a ver ahí, la tenemos con una paloma en la mano. Vamos a ver que como atributos tiene algunas aves, entre ellas los cisnes, y las palomas. ¿no? Las palomas, sobre todo las torcas y tal, son amorosas, se arrullan, ¿no? Entonces hay algo de esta relación para escoger un ave, pues el águila es de Zeus, evidentemente, y la paloma, que es una una ave distinta, pues es el ave de Afrodita, ¿no? Bien, y bueno, evidentemente, este, este intento de meterla en la familia olímpica tiene que ver con este problema que ocasiona Afrodita, porque al final es una diosa incontrolable. ¿Por qué? Porque ella domina el amor y el amor alcanza a todos, ¿no? Y entonces esto produce un problema horroroso y esto nos lo cuenta el maravilloso himno homérico afrodita, uno de los himnos, los himnos homéricos son unos textos muy antiguos, creo que el profesor Miguel Herrero también habló el otro día, eh, hecho mano de alguno, eh, habló de alguno, utilizó alguno, eh, y algunos son más antiguos que otros, pero bueno, el, el texto del himno homérico afrodita es, es muy antiguo y lo conocemos bien, está muy bien editado y traducido por el profesor Bernabé, y eh, aquí, el, el, bueno, es todo... Un, un programa interesantísimo sobre el amor el, el poder del amor eh, la organización de la vida en relación con, y del panteón griego en relación con el amor y también cuestiones sobre la inmortalidad y la mortalidad es un texto absolutamente maravilloso y el principio eh, bueno pues nos dice de una manera muy clara evidentemente tenemos, cuéntame las acciones de la aurea afrodita que en los dioses dulce deseo infunde y domina las estirpes de los mortales hombres, los pájaros que vuelan por el aire y los animales todos, los muchos a los que, la tierra, que tierra firme nutre y los que nutre el ponto, que a todos afectan las acciones de la bien coronada Citerea. Pero entonces dice una cosa, no obstante, hay tres diosas, tres figuras, que, sobre las que Afrodita, y está muy enfadada por eso, y lo vamos a ver después en otro texto, no tiene poder. Evidentemente son... Artemis, la diosa de la que ya oyeron el otro día la conferencia del profesor Herrero, eh, Atenea, y Estia, porque las tres son vírgenes, vírgenes por decisión propia, eh, por distintas cuestiones, Estia incluso, que es una de las diosas de la primera generación, abandona también eh, la familia olímpica para quedarse en el hogar, así como Hades está en el inframundo, ella se queda en el hogar, en el oikos, presidiendo el hogar, y entonces le cede su puesto, de hecho, a Dioniso. ¿no? De modo que estas diosas son refractarias al poder de Afrodita. Pero todos los demás, eh, todos los demás, eh, o sea, eh, ni de los dioses felices ni de los mortales hombres, ninguno, nada puede sustraerse a Afrodita. Y esto es un drama. Es un drama especialmente para Zeus, porque aquí aprendemos que incluso a Zeus, que es el padre de los dioses y los hombres, le arrebata el sentido. A Zeus, que goza con el rayo, es su epíteto, que es el más grande y que disfruta de un honor más grande, y cuando quiere, con su mente sagaz, Hace lo que quiere, bueno, pues resulta que cuando quiere, a ese mente sagaz la enajena a Afrodita, el amor, y, es, y le es fácil emparejarlo con mortales mujeres. Es decir, que al final lo que tenemos es que sabemos que Zeus persigue toda cuanta falda encuentra, y más, ¿no? O sea, y sabemos los amores de Zeus se va a convertir en un tópico, en un tema tópico de la literatura y del arte. Bueno, pues la responsable es Afrodita, ¿no? La responsable es Afrodita que. Eh, que está eh, haciendo todo este. todo este, digamos, eh, toda esta acción. Y entonces Zeus dice, no, o sea, esta diosa tiene que probar su propia medicina, ¿no? Y entonces decide revertir la cuestión y hace, con su poder, que ella experimente el amor. Cosa, ella era como, no, yo no lo pruebo, ¿no? Yo lo infundo, pero no lo pruebo. Entonces ella. Consigue, entonces le dice, así que haya misma Zeus, el dulce deseo infundió en su ánimo de unirse a un varón mortal y además a un mortal. Luego se unirá a dioses, pero en principio no. Primero vas a morder el polvo de otra manera, ¿no? Y entonces le hace enamorarse de Anquises. Anquises es un troyano y a partir de ahí tenemos una historia, esto parece una historia interminable que tampoco voy a contar, pero eh, se enamora de Anquises, nos lo cuenta aquí, se une a Anquises y da como resultado esta unión Eneas, el gran héroe troyano, que después será el fundador, en la leyenda troyana originalmente, de, de Roma, de una manera diferida, ¿no? Y entonces, eh, va, eh, digamos, Venus, Afrodita, se va a convertir en, de, en, en una super antepasada de los romanos, ¿no? Y eso va a ser bastante importante. Bien, aquí tenemos esta imagen en la que tenemos a Zeus y a Afrodita, y parece que es el momento, ¿no? Afrodita está así como un poco chula, ¿no? Como apoyada ahí, ¿no? Diciendo, yo soy súper guay y tengo además una especie de cosa que no sabemos muy bien qué es, pero se interpreta como estos atrapasueños, pero es algo así como algo que produciría el amor, como si fuera, no sé, es una especie de artilugio que no sabemos muy bien, pero fíjense en el gesto de Eros, ¿no? Del amorcillo, del amor de Eros, que está... Eh, Convenciéndola, este gesto de coger la barbilla de una persona es pedirle clemencia e intentar persuadir a alguien. Entonces parece que esto refleja justamente eso: de decir, bueno, pues ahora también va a tener tu propio hijo Eros, que veremos, va a tener poder sobre ti, ¿no? Bueno, a partir de aquí. Afrodita se convierte, evidentemente, Afrodita es la señora del amor. Quizá aquí con este cetro y montada en un cisne, quizá sea una de estas imágenes de Afrodita como señora del amor. Algo que en el siglo XV, Cristín de Pisan, en un eh, que recoge las Metamorfosis de Ovidio y sobre todo el texto de Bersuir sobre los dioses griegos, va a establecer como la señora Venus y sus seguidores, ¿no? que son todos estos que le entregan su corazón, tiene un montón de corazones que reparte y todos le entregan su corazón. Entonces, digamos que aquí empieza esta fama ¿no? de Venus, de señora del amor y de los corazones y en un momento como el siglo XV, que el amor cortés es un desarrollo especialmente eh, propio, pues es muy interesante esta figura de Venus, ¿no? Pero vamos a seguir, entonces Afrodita ya se ha sometido, se ha imbricado en el sistema y entonces ella también se dedica a los afers, se casa y se convierte en una adúltera, que va a ser uno de los grandes temas de la, de la antigüedad. ¿no? Evidentemente su, primer affair, bueno, su primera relación es Anquises, no, no, tenemos, mucho, eh, no tenemos testimonios. Eh, aquí tenemos una preciosa joya analística en la que Afrodita parece que está... Eh, es como lo de la Margarita, de me quiere, no me quiere, ¿no? Este amor amor sí, amor no, o sea, pesando a los amorcillos, ¿no? Pesando a Eros. Y entonces Afrodita va a empezar a tener relaciones con distintas figuras. Eh, va a tener la relación con el dios Hermes, el dios Hermes, eh, pero esto es una referencia, sencillamente es una referencia hecha ad hoc porque para que nazca un ser que todo conoce, todos conocemos por los museos, que es Hermafrodito, que tiene los nombres de su padre y de su madre, o sea, una figura que tiene ambos sexos, ¿no? Entonces, pero bueno, esta relación con Hermes es curiosa, porque aparte de ser una creación ad hoc para, para explorar esta idea de la unión de los sexos, en, en un texto en la Odisea, Hermes en un determinado momento dice, ya me gustaría a mí. Eh, poder hacer con, con Afrodita, ¿no? de modo que parece que lo, que lo consigue, ¿no? y entonces tenemos este, este eh, fruto del amor. Tenemos después el, uno de los amores típicos de Afrodita, ¿no? que es Adonis, ¿no? sabemos que ella se enamora de un jovencito bellísimo, ella la belleza le parece irresistible, y tenemos aquí muy pocas representaciones en el mundo antiguo, y me voy a ir momentáneamente a un mundo, les voy a llevar, aunque quiero ceñirme al mundo griego, para hablar del origen, pero los voy a llevar, a, los voy a llevar a, 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 al mundo de Ovidio, ¿no? Ovidio, el autor. Publio Ovidio -Nason, ¿no? El autor romano del siglo I, escribe el maravilloso poema de las metamorfosis, que es el compendio de todo el mito greco-romano y más cosas. Por eso conocemos muchas cosas y hace su propia versión, y evidentemente las artes, después o sea, es un punto de inflexión, después de las metamorfosis el mito se difunde en, en las artes y la consideración y la difusión del mito en nuestra tradición va a ser absolutamente distinta. Las ediciones ilustradas de, de las metamorfosis, de las obras de Ovidio, van a, ser, eh, van a ser, bueno, muchísimas, se van a difundir, y aquí tenemos una del siglo XVIII, bueno, esta es del XIX y concretamente es española, y aquí vemos a Afrodita, eh, a Venus, estamos en el mundo romano, a Venus con Adonis, y Venus le gusta el mar, pero no le gusta nada la caza, ¿no? y entonces ella le dice que solamente caza animales indefensos, que los jabalíes son muy peligrosos, y efectivamente Adonis se va de caza porque no lo puede resistir, lo mata un jabalí, aquí tenemos, esta es una ilustración de una, de una edición también española de 1595, ya que vemos a Venus que ha llegado en su carro tirado por cisnes, y está llorando desesperada la muerte de Adonis, cuando, bueno, no... Yo era tanto que no puedo decir, te lo dije, pero realmente es, es, lo, que, es lo que había pasado, ¿no? se cumple eh, la fatalidad que ya había previsto. Pero quizá lo más interesante de los amores de Afrodita es ver cómo acaba casada con el dios más feo del Olimpo. ¿no? O sea, porque realmente es algo así como decir, vamos a ver, ¿a quién teníamos que sea terrible? Bueno, pues a Hefesto, ¿no? que será después el dios Vulcano. Era Cojo patizambo, es como nos cuenta Homero, un dios que suda y eso no puede ser, entonces es absolutamente una cosa terrible y por una chiripa acaba casado con Afrodita, una chiripa porque en realidad Afrodita se convierte en la, en la recompensa como en las de las películas del oeste para, para Hefesto, ¿no? o sea, es decir, se casará con Afrodita el que consiga venir al Olimpo a hacer una tarea que solamente podía cumplir Hefesto que como digo era un dios que ahí se ve que tiene un, un pie para cada lado, está casi como yo hoy, o sea, está, eh, mm, es, es cojo, menos lo llama el divino patizambo, ¿no? Bueno, pues, mm, su madre, que no le gustó nada cuando nació porque le salió muy feo, le pegó en un pojoncito desde el Olimpo y lo tiró, y lo tiró al mar, ¿no? era eh, Entonces, él, encantado, el día de la madre le hizo un regalo precioso, que fue, eh, un trono en el que cuando Hera se sentó, su madre era Hera, porque este es uno de los pocos hijos de Zeus y Hera, aunque hay una, unos textos que dicen que lo tuvo Hera precisamente en una de las rabietas por uno de los amores de Zeus, pues Era se enfadó tanto por el adulterio de su marido que pegó un golpe con la pierna, en, con el pie así, golpeó el suelo y se quedó embarazada. ¿no? Eso solamente pueden hacer las abejas, que se, son los embarazos partenogenéticos, ¿no? Bueno, pues Era lo hizo y concibió el cesto y encima le salió fatal. Y entonces, pues le regala este trono, Era se sienta y entonces Era se sienta y no se puede levantar. Y entonces en el Olimpo se crea un... Entonces, hay que traer, como ya se sabe que toda máquina funciona en presencia de su ingeniero, entonces era necesario que Hefesto llegara porque era el único que podía levantar a Hera del trono. Esto es lo que representa esta franja del vaso François. Entonces mandan a Ares, que es el cachas del Olimpo, ¿no? Ares es el dios de la guerra, es el guapo, ya veremos además que esto va a ser dramático después, ¿no? entonces lo mandan y tenemos esta, esta idea de que más vale maña que fuerza, porque llega Ares y no consigue traer a Efesto, Efesto se ríe de él eh, a mandíbula batiente, y entonces el único que consigue traerlo al Olimpo es Dioniso, el dios del vino, por el procedimiento de emborracharlo, entonces lo emborracha, lo lleva cocido, montado en un mulo, hasta el Olimpo, y entonces llega allí y libera a Era. La recompensa por liberar a Hera era casarse con Afrodita. Y entonces en vez de casarse Dioniso, que a pesar de que hay unas relaciones entre Dioniso y Afrodita, aquí los vemos a los dos dioses, como tenemos el nombre, se lee ahí Dionisos y Afrodite, o sea, los vemos ahí enfrentados, ¿no? Y ella le está diciendo como, guay, ¿no? Lo has traído, bien. Bueno, pues Afrodita acaba casada con Efesto, ¿no? Entonces, la diosa más bella con el dios más feo. Y como sin embargo Ares era el guapo del Olimpo, a pesar de que la investigadora inglesa Sublundel dice que era un hooligan descerebrado, ¿no? y efectivamente porque era un dios absolutamente sediento de sangre, que no le importaba nada más que la violencia, etc., bueno, pues Afrodita se la empieza a pegar con, a, a Hefesto con Ares. ¿no? Y entonces, eh, este que es el grabado de una, de una edición de Ovidio, porque Ovidio cuenta este adulterio que había aparecido ya en la odisea, cuenta este, este adulterio de, de Afrodita eh, y Ares, lo cuenta eh, Homero, ¿no? pero Ovidio lo vuelve a contar ¿no? en, el, en el libro cuarto de las metamorfosis y entonces cuenta como el sol que lo ve todo, que es Apolo, entra por la ventana y un día descubre a Afrodita y a, y a Ares, Venus y Marte en este caso, que estamos en el mundo romano, en la cama. Y se lo va a contar Efesto. Y esto creo que ustedes reconocerán que es el tema de la fragua de Vulcano de Velázquez. Y este es el grabado que es el antecedente de ese. Como ven que está ahí, bueno, um, le han pintado un martillo nuevo porque el martillo está en el suelo, pero se le cae el martillo en cuanto a Apolo, que tiene casi el mismo gesto que el Apolo de Velázquez, le está diciendo, tu mujer te está engañando con Marte. no Entonces, él se enfada, pero como es, es feo y patizambo, pero es el super mega ingeniero, orfebre, artífice pues inventa unas redes de oro invisibles que en cuanto a Afrodita y Ares, Venus y Marte se meten en la cama, los atrapa y están, que parecen una lata de sardinas, totalmente atrapados, ¿no? Y entonces vienen todos los dioses a reírse de esta situación, la, la famosa risa de los dioses olímpica que Homero cuenta y que Ovidio Reproduce y esto lo vamos a tener representado, se ve muy bien, eh, en el siglo XVII no les gustaba esto de que las cosas funcionaran automáticamente y entonces representan a Vulcano echando la red sobre los amantes, ¿no? y entonces así tenemos esta, esta representación, este es un maravilloso grabado de Tempesta de 1606. ¿no? Bien, esto que es un adulterio en el mundo griego y que es realmente un, un problema, eh, digamos, ¿no? Porque es un engaño y Afrodita que no se puede aguantar, pues eh, en el mundo romano va a transformarse totalmente, porque Venus es la madre de Eneas, es por lo tanto un antepasado de los romanos, Marte es el padre de Rómulo y Remo, y entonces está este amor, Venus y Marte, Venus y Marte son los megadioses, eh, los megadioses romanos. Entonces, si estamos en el, en el mundo del mito, que Ovidio propicia, tenemos a Venus y a Marte, a Ares y a Afrodita, funcionando como esta pareja, al final, esta manera de imbricarse en el sistema, es esta pareja en la que el amor se une con la guerra, es casi una máxima hippie, ¿no? hace el amor y no la guerra, es decir, entonces tenemos, eh, los tenemos representados en Pompeya, y tendremos, bueno, pero los tendremos representados, los había representado Augusto en su foro, en el templo, los había colocado y esta la Afrodita de Capua estaba al lado de un Ares bastante más guapo que ese, que es una, una estatua provincial romana. Ella se está mirando en el escudo de Ares, de Ares, porque le encantan los espejos a Afrodita, ¿no? Tiene que ver si está mona. Y entonces está, estaba Ares al lado. Eh, hay quien dice que eh, un comentario sarcástico a este frontón del templo de, de, eh, de Augusto, en el, del foro de Augusto, el templo de Mars Ultor. De, de Marte Vengador, de la muerte de César, no eh, fue la razón del exilio de Ovidio, porque Ovidio, en uno de sus... Eh, había hecho un comentario, porque claro, en este frontón estaban Venus y Marte, que con unas gafas de mitología, son unos adúlteros que han engañado a Vulcano. En la puerta del foro de, de Augusto, a la entrada, los bomberos de Roma, que son los bomberos más antiguos del mundo porque los Vigili del Fuoco existían en la Roma Imperial, habían erigido una estatua a su dios, que era Vulcano, el dios del fuego, y entonces estaba a la entrada del foro. Y entonces Ovidio dijo, me encanta, es precioso, los adúlteros están en el frontón y han dejado fuera de la puerta, fuera del recinto, al marido cornudo, digamos, ¿no? De modo que esto fue absolutamente al parecer un escándalo, no creo que fuera la razón, la razón del destierro de Ovidio, pero fue una cosa muy comentada, pero da cuenta de esta doble mirada de lo que supone Afrodita Venus en el mundo griego y en el mundo, y en el mundo romano. ¿no? Evidentemente Botticelli eh, consagrará ¿no? en esta Cámara de los Esposos eh, este Ares ¿no? guapo y dormido con esta diosa eh, maravillosa Venus y... Será esta idea del amor, del amor eh, y la guerra, que al final se traduce en que el hijo, o sea, el fruto de esta unión de, de Ares y Afrodita va a ser armonía, es decir, que es más difícil que casar. Entonces, de modo que eh, aquí vemos que la descendencia de Afrodita es una descendencia un poco filosófica, ¿no? Eh, todos son conceptos filosóficos, en, en propio, incluso el propio amor y el propio deseo, ¿no? o sea entonces Afrodita va a tener armonía, el amor, el deseo, van a te, va a tener algunos otros hijos, pero bueno, eh, ya Hesiodo desde el principio, eh, sin hablar, porque aquí los nacimientos son raros, dice que ella llegaba, como si los llevara así puestos en el hombro, como si los llevara como unos atributos, ¿no? como unos aderezos, llevaba a Eros y a Hímero, que es Eros es el amor y Hímero es el deseo, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos un preciosa, una preciosa, un pinaque un pinax eh, griego del siglo VI en el que Afrodita vestida como vemos, lleva a Hímeros eh, como un niño, entonces a partir de este momento se consideran estos hijos filosóficos de, de Afrodita, estos hijos que son el amor y el deseo que le van a hacer, van a hacer de, de mandados ¿no? Entonces son los que van a ir a infundir tanto el amor como el deseo, en los mortales por orden de Afrodita. ¿no? Como vemos aquí, esta es la imagen con la que empezaba. Me encanta porque Eros tiene una cara como de, ¿y ahora qué hago? ¿no? Mándame, dime qué, qué hago. Y Afrodita, esto es un, es un, un eso del, del juicio de París, no quisiera pasarme eh, hablando, pero no sé, se ve que tengo muchas cosas que contarles. Y entonces, bueno, eh, tenemos a, a Eros... Que va, bueno, que lo vemos en varias versiones, porque en un determinado momento en este, en este vaso parece que van saliendo de este, van saliendo amorcillos y amorcillos que ella ama manta, pero es que ya no tiene solo Eros, es como miles de amores, es la multiplicación de todo lo que Afrodita difunde y, y disemina, ¿no? Y vamos a ver, eh, a veces Eros es un niño pequeño, a veces es un jovencito, siempre un efebo, ¿no? Siempre alado, porque el amor es mutable inconstante, ¿no? Como la Victoria, unas veces está aquí y otras veces se va, etcétera, ¿no? Bien, y tenemos, bueno, algunas cosas que se han hecho famosas porque en Twitter está todo el día, mira, la zapatilla de las madres de algunas madres del pasado estaba ya en este momento, eh, porque parece que le va a pegar a Eros con las sandalias. Realmente, eh, este uso de volver las sandalias es una... Es un código erótico que los griegos conocían muy bien, y está también en esta famosa escultura helenística, porque volver las sandalias al, al, hacia el techo tiene un, un bueno eh, tiene un sentido erótico absolutamente evidente que todo el mundo conocía, y por eso hay también en los burdeles de Pompeya hay pintadas sandalias, y en fin, este juego con, con, con los zapatos y las sandalias es una cosa. Pero bueno, eh, eh, Twitter lo interpreta de otra manera en este momento, ¿no? Bien. Eh, y ya, bueno, voy a ir terminando, pero evidentemente como todos los dioses, Afrodita eh, tiene acciones, ¿no? Hace acciones, ¿no? Entonces, eh, porque los dioses, un dios griego tiene que hacer hazañas, ¿no? Dioses o dioses. Entonces, los suyos son historias de provocación. O sea... Eh, man, le manda a Eros, que prácticamente es su sicario, no asesina, pero bueno, asesina corazones, ¿no? Entonces, el sicario de Afrodita es Eros, y entonces lo manda, y volvemos a Ovidio, una historia, antes les he dicho que Afrodita estaba muy enfadada de no tener beligerancia sobre Artemis, Atenea y, y Estia Y entonces teme que, que Perséfone, que es la hija de Deméter y que es así como muy mona y muy todo el día cogiendo flores, ¿no?, con sus amigas, dice, porque lo dice Ovidio así, si no intervengo, se va a quedar soltera como sus tías, ¿no?, y entonces, esto parece una especie de maldición, me recuerda a mi casa, ¿no?, y entonces, bueno, pues, eh, yo, eh, bueno, entonces, le manda y le dice, dispárale a Plutón, Plutón, que había salido a dar un paseíto, no debía moverse mucho del inframundo, pero había salido a dar un paseíto y entonces Afrodita le dice, Dispárale", ¿no? disparale, porque se tiene que enamorar de Perséfone, porque si no, no la casamos. no Y entonces, pues, así sucede, otra cosa que tampoco les voy a contar ahora, que es el rapto de Perséfone o de Proserpina, que va a ser eh, también algo muy interesante desde el punto de vista de la fertilidad completamente y de, de las estaciones. no Aparte, la diosa Raquel, digo, perdón, eh, sí, es encantadora, pero no llega a a todavía. La profesora Raquel Martín les va a dar una, una, conferencia, una conferencia sobre, sobre Persephone, creo, justo el próximo mes. ¿no? Bien, bueno, el caso es que eh, mmm, la gran acción de Afrodita es su prevaricación en el juicio de París. ¿no? El juicio de París es la historia de una prevaricación. Todo el mundo sabe que precisamente en esas bodas de Tetis y Peleo que hemos visto en esos vasos, aparece Eris, la discordia, en un modelo igual que el de la bella durmiente y maléfica, y en vez de decir una maldición, lanza una manzana, la manzana de la discordia no la de Adán Eva, que también tuvo sus consecuencias, pero no es esa, sino es la que se tira en, la, en, en las bodas de Tetis y Peleo, y ponía para la más bella, entonces se abalanzan sobre ella, Atenea, Hera y Afrodita, y le dicen a Zeus... ¿Quién es la más bella? Dilo tú. Y él dice, ah, no, yo no me pronuncio porque luego tengo problemas en casa, ¿no? Entonces, no. Y entonces decide que sea París, un hombre que en teoría no había visto nunca una mujer y que estaba haciendo de pastor, era hijo de Príamo, estaba en Troya, estaba haciendo de pastor, entonces manda a las tres diosas allí, le dice a Hermes, llévalas allí y que, y que París juzgue, ¿no? Entonces Afrodita, eh, bueno, entonces todas las diosas, las tres diosas le ofrecen algo, ¿no? O sea, era como para hacerse el, el artículo, ¿no? Entonces dice, Hera le dice... Vamos a ver, si me das a mí la manzana, yo te convierto en el rey de Asia, ¿no? Porque aparte Hera es una diosa que tiene poder sobre, sobre el mundo asiático, ¿no? Y entonces, bueno, eh, yo te hago eh, poderoso, ¿no? Eh, y le dice a Atenea, bueno, yo te hago vencedor en todas las batallas, evidentemente, lo mío y la inteligencia y la, y la guerra, ¿no? Pero Afrodita le dice lo que Luciano en, los, en el Diálogo de los Dioses, que es una obra Luciana de Samosata, es, es absolutamente fantástico, o sea, tiene un humor maravilloso, entonces le dice... Afrodita le dice, tú eres joven e ignorante, yo sé cómo hay que arreglar estas cosas, emprenderás un viaje como si fueras a visitar Grecia y una vez que llegues a la ceremonia, Elena te verá, lo demás es cosa mía, que se enamore de ti y que te siga. Yo tengo dos hijos muy bellos, Hímeros y Eros, Eros se meterá completamente en ella y la obligará a enamorarse, mientras que Ímeros se apoderará de ti y te convertirá como es él en alguien deseable e irresistible. Yo misma le pediré las gracias que me acompañen para que entre todas podamos convencerla. Entonces... París dice, bueno, yo ya me estoy enamorando de Elena, me veo navegando junto, uh, rumbo a Grecia y me parece encontrarme en Esparta y volver con ella. Y ya me está molestando que no esté haciendo todo esto ahora mismo ya. Y le dice, bueno, no te enamores, París, antes de premiar con tu fallo a tu casamentera. Y madrina de boda, ¿no? Se dice a Florita de ella. De ti depende comprarlo todo, amor, belleza y boda, pagando con esta manzana. Prometo que te entregaré a Elena como esposa, que ella te seguirá y llegará contigo a Ilión. Y que yo estaré a tu lado y colaboraré contigo en todo. Entonces, con estas condiciones te doy la manzana, tú aceptarás con las mismas, y entonces se montó Troya, ¿no? Bien, eh, tenemos un montón de representaciones de, del juicio de París, que desde el principio las tres diosas son muy parecidas, quizá Afrodita sea la que lleva el vestido con estrellas y más, más decorado, pero enseguida la presencia de Eros, como en este vaso tan bonito, en el que, bueno, hay, hay así llevan unos vestidos muy monos, de tonos pastel, como llevaremos esta primavera, y eh, eh, tenemos ahí a Eros, ¿no?, y a Afrodita, y eh, aquí tenemos el rapto de Elena con Eros en el medio, porque es el que interviene, y tenemos, tenemos que esperar al mundo romano para que Afrodita decida, aquí hay un modo mejor, yo me quito la ropa, vosotras no y entonces yo me quito la ropa, y entonces se puede juzgar muchísimo mejor, ¿no? Este es el primer desnudo que vemos, porque claro, en este momento, el, el juicio de París es una especie de concurso de mises, en este momento muy poco de moda, ¿no? Eh, pero es antes del traje de baño, ¿no? Como nos hace ver Rubens, ¿no? Rubens, eh, con este amor por las carnes nacaradas, pues ya descubre, descubre a las diosas, y todas ellas se desnudan, incluso la castísima Atenea y la, y la mal... Bueno, mal encarada tampoco, pero tiene tan mal humor era, ¿no? Que siempre está enfadada por, por, por su marido, aunque es una diosa muy importante. Bien, el caso es que Afrodita va a vencer, pero ya sabemos por qué, evidentemente, eh, el amor vuelve a ser irresistible. Y ya sí que voy a terminar, pero no me resisto. Bueno, indudablemente, esto casi podía haber sido el principio, ¿no? Afrodita es la diosa de la belleza, básicamente es la guapa del Olimpo. Y además es la diosa de la moda es la diosa que va siempre a la moda, los griegos ya he dicho que visten a la diosa, no necesitan desnudarla, Afrodita aparece aquí en uno de sus anades, prácticamente bueno, es un cisne del todo, vestida con un saco, es la que decide, en vez de llevar el pelo suelto y ponerse una coronita o algo así que luego la veremos así en el mundo romano se pone un saco, se pone uno de estos turbantes que estaban mega de moda en el siglo V en Atenas y que venían de Oriente y esto vuelve a hacernos ver que Afrodita había algunos otros datos que podíamos haber visto en los textos que Afrodita es una diosa de, de regambre oriental, el lujo las joyas, todo esto le encanta y los textos, la continuación del, del himno de Afrodita nos hace ver, ¿no? Se va a que las gracias, que son sus ayudantes, la, la vistan, la unjan. Esto es la preparación para ir a ver Anquises, ¿no? Y entonces dice, un inmortal vestido fino que había sido perfumado, cuerpo bien ataviado por hermosa vestimenta, engalanada de oro, o sea, y lo vamos a ver después eh, en los otros himnos afrodita, tenemos dos himnos homéricos más afrodita, va a decir, siempre deseable, guapísima, pero sobre todo, divinos vestidos, una corona hermosa de oro, eh, pendientes de flores... Eh, Siempre, siempre con su collar y muchas veces con perlas. La asociación de la idea de la perla cuando indagamos sobre las perlas en el mundo antiguo nos lleva indefectiblemente a Afrodita porque evidentemente es una diosa que bueno decide venir en una vieira en vez de en una ostra, pero tiene una, la relación con el mar, también se manifiesta así. ¿no? De modo que la vamos a ver siempre, pues aquí está monísima con el traje, con un vestido, no lleva el típico peplo de lana ático, aburrido y sobrio, como si fuera siempre vestida de veis, que es Atenea, que lleva Atenea, sino que lleva un, un vestido decorado ¿no? y, con, y con muchas flores, y además se pone en sacos, lleva pendientes siempre, etcétera. De modo que así la vamos a ver eh, en Pompeya, la vamos a ver completamente aderezada y con perlas, que es una de las, de las claves, y se va a convertir evidentemente en el paradigma de la belleza, las diosas, las, diosas, eh, las, las copias romanas de las Venus... Oh, está maravillosa, la cabeza Barlet del Museo de, de, de Boston, de Fine Arts de Boston, que es eh, una pieza helenística del 300, que, bueno, creo que es una de las piezas además que muestra esta belleza. Además, lleva este peinado que luego llevará la Venus Capitolina, este peinado que, para desde este momento, se convierte en la manera de recogerse el pelo de Afrodita, pero que es una manera de recogerse el pelo porque se va a bañar, ¿no? Y así llegamos, y voy a, voy a terminar ya, pero eh, llegamos al momento. ¿Quién desnuda a Afrodita? ¿no? O sea, ¿quién se atreve a...? Los griegos con los dioses se atreven a muchas cosas, ¿no? De hecho, Platón había dicho que, que Homero había sido pues, un poco un irreverente, un sacrílego, porque los dioses griegos son demasiado humanos, pero lo sabemos, los griegos los hacen humanos, ¿no? Los hacen a su imagen y semejanza. Pero... Eh... La desnudez femenina estaba vedada para bueno para la gente seria, digamos, no o sea, las eteras las ninfas, a veces aparecen desnudas en el, en el arte griego arcaico y clásico, pero tendremos que esperar a Praxiteles, que decide, en su genialidad, eh, ofrecer una imagen todavía más cercana de los dioses, y entonces reblandece a Apolo, lo convierte en Apolo sauróctono, que es un efebo y en vez de matador de pitón, mata una lagartija, no o sea, es decir, hace una tiene una visión de los dioses completamente diferente y con Afrodita pues decide desnudarla eh, le habían encargado la estatua de Afrodita ah, nunca me acuerdo ahora que Poli se le había encargado pero cuando la ven dicen no pero vamos a poner a Afrodita desnudar no imposible entonces y él les dice sí yo la había concebido para un para un eh, templo circular, para que uno se acercara de detrás y lo primero que le viera, eh, me van a ustedes a perdonar, fuera el culo. Porque esta Afrodita se llama Calipigos, que en griego significa del culo bonito, o sea, era como Jennifer López, que tenía un club de fans de sus glúteos. Bueno, pues Afrodita, eh, o sea, básicamente este es como el asset, porque era una, una imagen para verla por detrás. Los nidios deciden quedarse con ella y por eso a partir de este momento la afrodita de, de Praxiteles se llamará la afrodita de nido, la afrodita nidia, ¿no? Y realmente, bueno, pues la diosa está desnuda, pero claro, necesitamos que, sea, que haya exigencias del guión. Y las exigencias del guión para este desnudo es que me voy a bañar, ¿no? Y entonces se está quitando, bueno, esta relación con el agua que tengo, ¿no? Entonces me quito la vestimenta que tengo aquí, y en ese momento me sorprenden, ¿no?, como una cosa. Y entonces, a partir de este momento, tenemos a Afrodita que se cubre, la Afrodita púdica, se desarrollan todas las Venus que tenemos, incluso las famosas Afroditas de Rodas, que se están colocando el pelo, porque acaban de se lo están secando ¿no? y ahuecando, porque se acaban de, de bañar, están acurrucadas, y esta Afrodita que está en el USB, o sea, eh, es ciertamente púdica porque desde algunos puntos de vista no se ve nada, no la diosa consigue, consigue taparse. no A partir de ese momento se abre la veda ¿no? y entonces Afrodita va a ser siempre esta figura con la que habíamos empezado, Venus, algunas desnudas del todo en versiones provinciales, algunas que ensayan un modelo nuevo de palabra de honor que no se me cae, es otro tipo de vestido, ¿no? Eh, y... Eh, y el mundo medieval, no, no me he resistido a ponerles esta imagen porque esto es un manuscrito del siglo XV eh, que tiene que ver con Ovidio, tiene que ver con el Ovidius moralizatus con esta idea que veíamos antes de Cristín de Pisán de las imágenes de los dioses y el texto que está abajo en latín dice eh, habla precisamente de una diosa, una muchacha preciosa, pulquérrima, desnuda, nadando en el mar. Eh, no sé si se dan cuenta, pero todo lo que llevan las gracias que vienen a ayudar a Afrodita, eros, que tiene ahí su, sus palomas, es la censura del manuscrito, que tuvo el detalle de en vez de hacer un borrón, ponerle unos mantos rojos monísimos que hacen juego con las rosas que lleva la diosa y con las patas y los picos de las palomas, ¿no? De modo que llama muchísimo la atención, pero es una, bueno, es una, censura, una censura púdica, porque realmente se contradice totalmente con el texto, porque realmente en este momento, en época medieval, a pesar de que la vista después Afrodita, todo el mundo tiene conciencia de que es la que trae la desnudez, la desnudez al Olimpo, ¿no? De modo que a partir de este momento eh, hemos encontrado, sí que seguimos encontrando Venus helenísticas que son eh, o afroditas helenísticas que son originales y termino de nuevo con la maravillosa Venus de Capua eh, para hacer ver que bueno, esta Venus, afrodita Venus, puede ser un estereotipo pero eh, creo que ustedes se han dado cuenta espero haberles hecho ver que detrás de esta imagen hay muchas, muchas historias. Muchas gracias. Fátima,
1: muchísimas gracias. Seguro que tenemos algunas preguntas. Una pregunta primera, si me permiten, muy rápida. Me parece interesante que en la misma cultura en la que a una figura, digamos, extranjera, extraña, que no, no existe en una familia, el concepto de familia es tan importante que hay que traerla a esa familia. Y a la vez, cuando le llega el turno a Venus, se la imaginan en, en una situación en la que el deseo, el amor y el matrimonio son cosas completamente que no, no se intersectan de ninguna
0: forma, ¿no? ¿Te parece? Sí. Bueno, es que lo que creo es que es cierto que mmm, la familia olímpica es una familia, porque la entendemos en el sentido de, de uniones, que, en fin, tendremos que esperar como al matrimonio romano para pensar en esta especie de la, de la institución que Afrodita, evidentemente Afrodita transgrede esa relación que es como de matrimonio, pero esta, este concepto de la familia, eh, Zeus solamente se casa con Hera, ¿eh? lo demás no son realmente matrimonios, ¿no? De modo que esto. Eh, más que es un sistema familiar, en el sentido, un sistema como de familia nueva, ¿no? En el que tenemos muchas. Eh, bueno, los dioses. Eh, hay dioses de distintas. de distintas uniones, de distintos tipos de, de, de relaciones. Entonces, Afrodita puede encajar, puede encajar ahí. Lo que ocurre es que evidentemente siempre está como digamos, es una diosa un poco, sigue siendo incontrolable, ¿no? Entonces, no, no, o sea, la representante del matrimonio en el, en el panteón olímpico, en el sistema, griego es Hera, es la diosa que representa la hierogamia, el matrimonio sagrado uh -huh. y que además sanciona y ratifica la unión, esta unión del hombre y la mujer de, de la familia que, que crea el oikos y, y que es, bueno, digamos, un, un sistema como... Una institución, en fin, no es exactamente con el matrimonio romano, pero bueno, indudablemente tiene. tiene pero a Afrodita el matrimonio le, 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 le va mal, ¿no? O sea, está. Pero de hecho ella, o sea, por eso digo que cuando a veces se relaciona con esta diosa oriental, la fertilidad, no sé qué, no es exactamente. Ella está como para, para hacer ver. Que, que hay algo que existe entre los hombres que es el deseo, el amor, y que te lleva, evidentemente, bueno, al amor, al matrimonio, a la fecundidad y a, y a la generación, pero que. Pero eh, uno de los textos lo decía, ¿no? O sea, gracias a ella apareció la sonrisa, el placer, la intimidad con las doncellas, o sea, cosas como. digamos que es, es una diosa. que lo que dices? hay que pasárselo bien, ¿no? O sea, más o menos es lo que ella... Y entonces, bueno, pues efectivamente, casarla con eso lo que ocurre es que parece como, quizá también los estructuralistas eh, han querido ver, hay que meterla en el sistema, ¿no? Pero los griegos estaban muy preocupados también por, por sistematizar un poco la cosa. Sobre todo Zeus estaba enfadado de que a ella no le afectara el amor. Entonces, en cuanto le empieza a afectar el amor, entonces ella se imbrica aquí y, vale, sí, se casa, tiene relaciones, pero ella estaba mucho más contenta digamos, por su cuenta y mandando a su hijo a... A, a, a montarla, digamos, en, entre los hombres y entre los dioses, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, si, eh, seguro que hay preguntas. Si pueden, por favor, hacerlas con el micrófono para que nos puedan oír las personas que nos siguen
0: en directo. No. Creo que has dado a entender que el, el primero que desnudó a, a Afrodita fue Brasíteles, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué responsabilidad le sacarías a Friné en esta historia? Ah, bueno, evidentemente, a ver, son dos cosas, ¿no? O sea, por, por una parte, eh, mmm, Praxiteles tiene la osadía de, 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 de desnudar a una diosa. ¿no? Y luego tenemos este problema que está detrás de Frinés, cortesana, ¿no? eh, que, es, eh, bueno, que es amante de Praxiteles en teoría. Luego tenemos todo, todo este sistema de, de la búsqueda, o sea, para representar a Afrodita, para representar a una diosa que es el epítome de la, de la belleza, el paradigma. Es este problema de los griegos constantes, del problema de lo ideal, es decir, bueno, que Sócrates, eh, Genofonte nos lo hace ver en algunos textos, y el, bueno, Platón menos, pero eh, cuando Sócrates está preocupado por cómo construir esa, esa realidad de belleza ideal que en realidad no existe entre los hombres, no todos somos, es decir, hay gente muy guapa, pero la perfección ideal, en teoría, ¿no? y Trine tampoco sería, sería maravillosa, pero tampoco sería... Entonces, bueno, digamos que es como esa sensación de tomemos un modelo, o sea, llevemos también también a la diosa, acerquémosla también al, al, mundo, a, al mundo humano. ¿no? Entonces, digamos, o sea, eh, aquí hay una cosa que me parece que aparta a, a Fidias, por ejemplo, de, de Praxiteles. ¿no? Eh, Platón, por ejemplo, había perdonado, eh, Platón que estaba en contra de, bueno, no está en contra del arte, bueno, esta es otra historia que tampoco les puedo contar ahora, pero, pero, pero digamos que había hecho le, le había servido eh, decir, que, que era importante inspirarse en la idea y no inspirarse en la realidad mortal, digamos. Entonces, había considerado que el único, el único escultor que podría tener cabida en la ciudad ideal de Platón era Fidias, porque Fidias había ido a mirar a la idea de los dioses para representar, entonces, para hacer sus Ateneas, por ejemplo, y su Zeus olímpico, pues Fidias eh, eh, había ido a mirar en la idea, a, a los dioses, ¿no? Eh, porque no tenía un modelo, porque ni Zeus ni Atenea podían tener un modelo mortal. Claro, con Praxiteles, por eso tu, tu pregunta, ¿no?, se invierte la cuestión, ¿no?, es decir, vamos a, a utilizar a una, a, o sea, a una figura humana como modelo de, de los dioses. Entonces, indudablemente, digamos que esta, esta impiedad que se, que se acusaba a Homero y tal, Praxiteles en realidad la tiene, es decir, el arte ahí, digamos que... Bueno, aparte tiene muchísimas más implicaciones, porque está el problema de la mímesis, ¿no? el problema de, de la copia de la naturaleza, de la realidad. Eh, negar, o sea, decir, no, no voy a hacer una figura ideal, voy a inspirarme en, una, en, en alguien que, que, que lleva el deseo puesto en sí, porque al fin y al cabo Afrodita es una diosa para los seres humanos. ¿no? Entonces, no sé, no sé si te contesto con eso, pero realmente creo que, que esa es una de las ideas. ¿no? Tengo otra pregunta yo, si puede ser. Muy bien, sí,
1: sí, por supuesto. Uh, me parece interesante. Eh, ¿Hasta qué punto la belleza de Afrodita es una belleza natural o ella se adorna? Porque me ha parecido muy curioso ver eh, pues las perlas, las joyas, todas estas eh, collares, coronas. Um, ¿Esto es algo que interesaba a, a los
0: griegos antiguos? Esto es muy interesante porque, vamos a ver, yo creo que eh, la belleza de Afrodita es natural. No había mucha cirugía estética todavía. Es totalmente natural en el sentido de que ella... Ella es una mujer bella, eh, lo, lo dice uno de, los, uno, de los textos, uno de los textos que he puesto, ¿no? habla de la, de la lozanía de la diosa, ¿no? aquí en ¿no? Eh, su deseable rostro, lleva la lozanía sobre ella, o sea, ella es, ella es bella por definición, pero esta idea de, de aderezarse, por eso quería hacer ver, creo que hay dos conceptos, bueno, me interesa es una de las cosas que también hago así, eh, explorar la idea de la moda, porque al transformar la imagen de Afrodita, eh, los griegos en el mundo arcaico y clásico, la convierten en una, dios, en una, en una figura, eh, como, yo sé, de las, de las atenienses, que fueran más a la moda, y entonces, esta idea de adornarla, es también eh, una, una manera de, de imbricarla, de actualizarla, o sea, de ponerla en la realidad, ¿no? de acercarla a la realidad. Pero la otra cosa es que, se ha explorado, y el propio profesor Bernabé lo explora en este texto y en otro, es la idea de que el hecho de que sea una diosa tan adornada con oro, y con eso habla del de lujo oriental. Entonces, es la idea de que Afrodita es una, es una figura oriental. o sea Se instala, yo creo, con Afrodita, con algunas otras figuras también, pero esta idea que después va a permear en el, en el, en el mundo romano, tenemos el famoso enfrentamiento entre Augusto y Marco Antonio, y a Marco Antonio decir, bueno, tú eres... Un asiático, amante del lujo y de lo desmedido, ¿no? Y yo soy, bueno, pues un Sanctus et severus, ¿no? O sea, un, un romano comilfo, como Apolo, absolutamente, eh, no, nada desparramado, por así decirlo, ¿no? Eh, esta idea del lujo oriental, de la atracción del brillo, del oro que se instala en Grecia, en el mundo arcaico, Afrodita lo representa muy bien. Entonces, esto dice, o sea, ella es bella, o sea, la belleza es una cualidad suya, eh, vamos emana belleza, pero hace ver que esa belleza se realza, especialmente con el oro, porque el brillo del oro, la luz del oro, y entonces podíamos pensar en píndaro, ¿no? Lo mejor es el agua y después está el oro que refulge como el sol, ¿no? Entonces, es en la quinta olímpica, ¿no? Que comienza así. Entonces, realmente, eh, esta idea del oro... El oro que además es inalterable, el oro que siempre está igual, o sea, de alguna manera. O sea, bueno, que es lo mismo que inalterable, evidentemente. Eh, o sea, esta idea de que el oro no se degrada es como la belleza de Afrodita que no se degrada, ¿no? Es bueno lo que quisiéramos todas, ¿no? Pero. Eh, en fin, quiero decir, estamos sometidos, nosotros no somos, no somos dioses, ¿no? Entonces no estamos sometidos a estar exentos de vejez y de. Entonces esta idea yo creo que re, realza, y entonces creo que afirma ambas cosas. Primero. ...su origen oriental, porque indudablemente todo el, oro, el periodo orientalizante... ...es el periodo del desarrollo de la orfebrería, de la llegada del oro de oriente... ...las técnicas de, de oro, etcétera... Eh, y, ...y bueno, y creo que, que lo realza, pero lo viene a, a ratificar... ...y entonces habla de las dos cosas.
1: Pues bueno, Fátima, muchísimas gracias otra vez por estar aquí... ...y ayudarnos a conocer mejor a un personaje tan, tan fascinante... ...con tantas capas y tan deseable...
0: Muchas gracias. gracias. Encantada. Muchas gracias.